0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Angélica e vocês estão ouvindo o podcast Rosa Mística. Hoje vocês estão reparando que estamos um pouco de cara nova, reformulamos o podcast, estamos com realmente trazendo algo novo e especial para vocês. Como eu disse, eu me chamo Angélica Baldi, eu sou administradora da página Bora Ser Santo, onde lá no Instagram... Eu falo sobre a santidade no meio cotidiano. Hoje eu trouxe aqui uma queridíssima amiga, a Renata, para nós batermos um papo sobre testemunho, conversão e cotidiano, a santidade no cotidiano. Então, Rê, se apresente
1: para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata. Eu tenho 29 anos, sou casada E gaúcha, mas mora em São Paulo. E também como a Angel e toda essa turma aí, buscando ser santo no meio do mundo.
0: Que bom, isso é uma bênção. Rê, então assim, já pra gente começar o nosso nosso papo, eu queria que você falasse assim, porque eu acompanho você, a gente também se conhece de fora das telas, né, assim. E a gente conversa assim, e eu lembro que nas nossas conversas você tinha me falado que você era católica, mas não era aquela católica assídua, né? Era aquela famosa que a gente brinca católica de BGE, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente assim: o que te motivou a sair desse estado de hum, católico só porque a minha
1: família é, para de fato, viver é, de modo católico. Sim, então, eu, graças a Deus, eu fui batizada na igreja católica quando eu era pequena, bebê, tinha meses de vida, e eu tive a, a força, assim, católica na minha família era da minha avó, da mãe da minha mãe, então nós, era, nós vivíamos no interior, tinha aquela coisa da avó chamar todo domingo para ir pra missa, a gente ia meio, assim, de ré, como eu digo, pra missa vazia, e eu não fiz catequese, assim, pro desespero da minha, minha vozinha não fiz catequese, não fiz nada. Eu era aquela criança revoltada. E passei minha vida assim, né? Sempre dizia, sou católica, sou católica. Rezava desde pequenininha pro anjo da guarda, né? Aquela oração de dormir sempre, aquela consciência de que Deus estava nos cuidando. Mas aí, na adolescência, a gente dá aquela certa afastada, assim, começa a cair um pouco nas ideologias, né? Graças a Deus, eu nunca... Assim, mergulhei numa ideologia, mas tem uma certa influência que a gente sofre, né? De super, assim, aquela uh, libertinagem que acha que é liberdade, aquela revolta, aquela coisa. Ah, acho mas... que todas nós, né? Acho que todas, todas... nós
0: passamos por isso.
1: É, e aí a gente fica assim, ah, é festa e coisa, enfim, é um caminho, infelizmente, que acontece muito, bem natural, né, nessa idade. Uh, mas eu tinha aquela coisa de passar, assim, às vezes ia numa igreja, numa missa, viajava e visitava as igrejas e... Só que era aquela coisa mais turística, assim, né? Mas, ai, como é bonito, me sinto bem aqui. Mas não tinha base alguma, base alguma. E aí, ficava, né, assim... Uma relação meio engraçada, eu lembro que eu ficava assim, será que eu posso comungar? E, eu, e olha só, Deus que me perdoa, mas eu dizia, será que eu posso comer a hóstia? Eu dizia assim, eu posso comer a hóstia? Então, pra... Pelo <risos> menos você se questionava, né? Porque tem então, gente que nem isso faz. Então. É, eu, eu sabia que era algo sério, então assim, nunca, graças a Deus, nunca comunguei sem, sem poder. Ah, que bom. E, e aí, sem catequés, sem nada, mas aí no momento que nós ficamos noivos, eu e o Henrique... Uh, eu tinha feito uma promessa pra minha avó, né, minha avó faleceu, então foi... Sabe aquele, aquela cena de filme, assim, a avó tá morrendo, tu promete que vai casar na igreja, tu promete que vai pra igreja, uh, isso me emocionou muito, porque ela, eu acho que ela rezou muito por mim, muito pela minha conversão, e, e eu tenho certeza que foram as orações da minha avó, tenho certeza. A minha avó, assim, ela sempre ia na igreja com a gente, e puxava todo mundo, e eu não tenho dúvida, assim, não dúvida talvez tenha, mas assim... Uh, eu creio muito que foram décadas de oração por nós. E, e eu sei que aquele dia que eu prometi para ela de voltar para a igreja, uh, eu ia cumprir isso em algum momento, sabe? E como Deus faz as coisas de uma maneira muito bonita, uh, eu noivei com o Henrique, o Henrique pediu para casar comigo em um santuário, sem planejar em um santuário na Espanha. Vocês, eu achei que naquela
0: época vocês já estavam, assim, caminhando, assim, na igreja. Não, deixei... nada.
1: A gente Foi super a a gente Mentira! Pensava... Sabe aquela coisa super gente vai casar, sabe? <risos> gente, fiquei toda vermelha. E aí, ele pediu para casar comigo no santuário de Covadonga. Enfim, quem quiser pesquisar depois, vale a pena. Foi onde aconteceu um milagre. Nossa Senhora apareceu quando estavam os muçulmanos dominando a Europa. Então, foi muito significativo ela apareceu lá, o exército foi ladeira abaixo, e é uma história muito bonita, que a gente estudava juntos ao longo da viagem, mas não tinha aquela ligação, sabe, de nossa, fé, aquela coisa de arrepiar, e aí, desde então, foi assim, um caminho muito bonito, né, a porta foi a minha avó, e a gente começou a organizar o casamento lembrando da promessa, nós fizemos um amigo muito especial logo que viemos pra cá, que é o Álvaro Silveiros, pianista fantástico, que que tem uma fé muito bonita, muito grande, e quando o Henrique apresentou pra ele, durante o nosso noivado, assim, ó, a Renata prometeu pra avó, de casar na igreja, ele já, né, falou assim pro Álvaro, ó, a gente quer casar na igreja, mas então a gente vai fazer direitinho. A gente quer fazer como deve fazer. E a gente, de alguma maneira, já tava com o coração aberto, não sei. Tem coisas que assim, quando a gente tenta explicar diz assim coisas de Deus, não tem como Deus dizer. trabalha de maneira misteriosa e silenciosa às vezes. É. Né? Nossa, incrível. Então esse foi foi o passo inicial, né? Eu não tenho, eu chamo o Álvaro de meu anjo da guarda, porque ele foi quem também abriu portas pra gente, a gente se reaproximou da igreja através do Opus Dei, né, que é uma instituição maravilhosa da Igreja Católica que dá essa formação para os leigos. Então todo o nosso estudo foi e tá sendo da doutrina né, uh, a partir do Ops dei. então, preparando para o casamento, nós uh, uh, estudamos, né, fizemos a enfim, catequese, tudo uhum. isso. nós crismamos, fi, fi, uh, fizemos a primeira comunhão. O Henrique também não era. E, não, ele era só batizado. Mesma coisa ah, que eu. Ah, entendi. E aquela avó, e a avó dele também era super da igreja. Então, olha oh. que engraçado. A Bisa, no <risos> caso, né? A Bisavó. Mas assim, de alguma maneira, tudo foi se encaminhando sabe, foi, foi muito bonito, e hoje, né, a gente busca viver realmente de acordo, nós descobrimos, né, a, a importância de a conhecer Deus, amar a Deus e fazer o que Ele espera de nós, né, esse, esse temor que é tão importante da gente ter a Deus.
0: Com certeza, nossa, isso é muito lindo, assim, de, de se ouvir, porque foi como você disse, Deus, Ele trabalha de uma maneira muito misteriosa para cada um de nós, e cada um de nós é de um jeito muito particular, que Ele vai nos puxando, né, porque você fala assim, nossa, eu nem sei como, eu nem sei explicar como. E isso é muito bom, porque às vezes a gente se cobra muito, né, esperando as coisas de Deus, ou então se afligindo, mas isso mostra o quanto ele é delicado com as coisas que ele faz para nós, né. Então assim, Sim. talvez se você, ah, não sei, se você falasse assim, ó oh, Henrique, ó, minha avó, de... eu, eu quis, eu quero honrar o que eu falei com a minha avó que eu ia casar na igreja. Mas aí falasse assim, não, mas vamos casar logo e tal, e não, não, não. E quisesse fazer de qualquer jeito, talvez, né? Talvez não, com certeza, você não estaria aqui para nos contar essa história. Então, de fato, Deus, ele trabalha de maneira muito pessoal, linda e misteriosa em cada um de nós. Isso é muito lindo.
1: É, foi foi muito especial, assim. Eu sempre digo, né, quando eu comento sobre o casamento, essas coisas que eu gosto de falar com, com as minhas amigas. Uh, eu digo assim, gente, a gente não sabe de nada, graças a Deus, a gente não sabe de nada. Porque se fosse acontecer conforme o que eu planejei, poxa, minha vida, sei lá, não que não estivesse bem encaminhada mas assim, não estaria tão bem como a gente tá agora, graças a Deus, né? Que, que, que é tão importante, assim, inclusive, o preparo pro casamento, né? Toda a consciência, isso foi um passo muito importante pra gente. Nós já morávamos juntos, né? nós Com o um ano de namoro, nós fomos morar juntos, não, não sabíamos nada da fé, não... Não vivenciávamos isso, não sabíamos nem que, que era inadequado. E aí, a gente já estava morando junto, mas... tinham uh, quantos maneira, anos, Rê? Estamos juntos há seis anos e meio, por aí. E, e aí, nós já estávamos criando a consciência, né? Da, da, da intimidade do casal não ser algo como é hoje, né? Que é só, ah, uh, é isso aí, né? O, o, o casal não tem intimidade, o casal não se ama. A gente começou devagarzinho, né? Talvez tenha sido Deus que foi... Botando isso na nossa mente, então o preparo para o casamento que nós vemos a castidade, assim, por mais de um ano foi, foi tudo um ano, um ano e meio, foi muito importante e a gente se aproximou muito mais. O nosso amor ficou muito mais intenso, muito mais puro. Nós estudávamos juntos, assim, um com o outro, sempre com o máximo de respeito, porque volta aquela questão, né? Saber o que Deus espera de nós, respeitar o que ele espera de nós, mesmo que estivéssemos ali numa situação que não era ideal. Né, que fizéssemos daquela situação do momento o preparo, assim, melhor possível para o casamento. E foi, assim, essencial, né? Esse momento.
0: Que bom. Nossa, isso é muito bom. Nada, nada é, é, é aquilo, né? Assim, às vezes eu recebo muitas meninas que, que me falam, né? Nossa, mas é porque eu não comecei do jeito certo. na tá tudo errado no namoro. Há quanto tempo que eu já tô junto e tal. a gente Porque, querendo ou não, a gente... Às vezes a gente cai num, num erro de achar que tudo tem que ser muito perfeito, né? Tipo assim, ah, se não começou certo, não vai dar certo. Se não tá tudo maravilhoso, não vai dar certo. Uhum. Então, assim, eu t- queria até te perguntar, já aproveitando esse assunto, se você pudesse dar um conselho, assim, as moças que vivem ou que viveram uma situação semelhante, né? De, de fato, começarem um namoro fora da graça, e que hoje querem se encaminhar para um namoro mais mais correto, né, mais temente a Deus. Qual seria assim? Qual seria a dica que você daria, aquela
1: pitadinha assim para virar a chavinha? Uh, eu acho que a parceria ela é essencial, né? A conversa, a abertura. Desde o desde desde que nós namorávamos tinha muita abertura, conversa, dividir expectativas, né? Ah, eu quero ter uma família. Eu também quero viver contigo, quero ter filhos, então, assim, essa conversa muito aberta dos dois viverem a fé, né, que é essencial viver a fé juntos, uh, um puxar o outro para ler, para estudar, para rezar, o Henrique tem um grupo de estudos dos, do, dos rapazes, eu tenho o um grupo de estudos das meninas, então, assim, uh, acho que o, o principal é um incentivar o outro e lembrar da grande importância que é Fazer uh, o que Deus está esperando da gente. Porque muitas vezes eu me vi já numa situação uh, ah, emocionalizada, sensível. Henrique em disse, re, uh, no começo da pandemia foi um exemplo, um ótimo exemplo. Me desesperei. Me desesperei, eu não entrava em casa de calçado, eu limpava com água sanitária todo dia. e disse, hey, tu não tem fé? A gente não está se aproximando de Deus? Por que, que tu está com esse desespero? Então, como foi importante né ele ali se aproximando de Deus, cada um no seu ritmo, buscando fazer as vontades dele, puxar um outro e dizer, ô, oh, peraí, eu acho que tu tá, né, vamos viver o que a gente tá buscando mesmo? Vamos se dedicar a isso? Então, a parceria, a conversa e uma mão lava a outra, acho que é essencial, porque sem essa base as coisas não se desenvolvem, essa parceria do casal, né, assim, de, poxa, quando a gente casou, a gente olhou um o outro e disse assim, nós estamos aqui e acontece o que acontecer né é, é, é insolúvel, é, é até que a morte nos separe, então a gente tá firme nessa. Então, é, é, é isso que eu digo, entende? A parceria em todos os momentos do relacionamento. Não tô te ouvindo. Tava multado.
0: É, é saber com quem você tá se envolvendo, né? É você ter aquela certeza de que é aquela pessoa que você quer e se é aquela pessoa que você quer, você vai fazer de tudo para que dê certo, né? Claro. Eu tava. Esses dias eu tava lendo um caderno de ativação do Ítalo, do, do GW, e tá muito, assim, foi muito engraçado aquele caderno que ele tava falando bem assim, é, como ajudar a metadinha do seu limão. Era um negócio assim, aquelas bobeiras, né? Aquele jeito dele, engraçado de falar coisas sérias. E ele dizia exatamente isso, ele dizia assim que para um relacionamento dar certo, tem que ter um que de sutileza, tem que ter um que de flexibilidade. Ele usou essa palavra, ele usou a palavra flexibilidade. E ele deu um exemplo bem concreto, que eu acho que a gente pode dar aqui para as moças que estão nos ouvindo, que muitas das vezes também são coisas que podem vir nos afligir. E eu acho que essa, essa palavra flexibilidade ela é muito boa para nos ajudar a discernir as coisas. O que ele quis dizer com a questão da flexibilidade, que é algo também que eu falo muito lá no perfil, é não ficar nos extremos e não deixar com que a pessoa que você convive seja uma pessoa de extremos também. Por exemplo, você, Renata, queria né, depois honrar aquilo que você falou com sua avó, você conversou com o Henrique, você apresentou para o Henrique. O Henrique disse, não, tudo bem, vamos fazer, e vocês começaram a caminhar juntos com aquilo. Podia ser que o Henrique não, sei lá, não tava com, nossa, tanta empolgação assim, mas ele foi flexível e vocês foram juntos. Agora imagina se o Henrique fosse um, sei lá, marxista doido, ateu, que não tava nem aí, e não tinha, tivesse abertura nenhuma. Falasse assim, ó, oh, Renato, eu não tô nem aí, entendeu? Ó, oh, se você quiser, eu faço esses negócios tudo, eu crismo, eu faço o que você quiser, só pra gente cavar, mas depois não, não me vejo na igreja, não. Já tô logo te falando. Imagina se fosse assim, entendeu? Você já ia falar assim, eita, calma aí, calma aí que tem alguma coisa errada. Já então, repensa
1: todas as coisas.
0: Exatamente. Então, assim, uma coisa é a pessoa falar assim, hum, poxa assim, eu vou tentar, sabe, por você. Eu não sei se é o meu lugar, mas... vou fazer um esforço, eu vou tentar. Isso é uma coisa, mas agora, quando a pessoa é de um extremo... não tem jeito, gente. Sim, você pode ficar lá, você pode tentar, você pode rezar pra converter, você pode fazer o que for, mas se a pessoa está lá... em um, um extremo, em que você olha pra ela e você vê verdade nela... assim ela tá vivendo a verdade dela, entendeu? o extremo dela, e ela não se vê fora daquilo, significa que não dá, entendeu? É motivo, assim, de você dar um passo pra trás, respirar fundo e pensar. Porque quando tá no namoro é uma coisa, né, Rê? Mas quando você entra num casamento, já é algo completamente diferente, Nossa, é... completamente diferente, porque você está vivendo com aquela pessoa, você está ali com aquela pessoa, e para nós católicos não tem volta. Então assim, você tem que saber aonde você está se enfiando, sabe? Você tem que conhecer a pessoa. Isso que acho que isso que eu achei brilhante assim no, no nesse CA. Porque ele dizia, você tem que ter flexibilidade, entendeu? Ao ponto também de não ser super extremista, no sentido de Ah não, eu só vou casar com um menino mais católico, mais santo, mais virtuoso Ele não pode pode ficar bravo comigo nenhuma vez, a gente não pode ter nenhuma briga Se a gente não brigar, eu sei que ele é o rapaz certo Aí é um outro extremo também que também tá errado. Sim. Então, é muito sobre você alinhar os seus planos junto com a pessoa e ver quais são os seus valores inegociáveis, né? Tem coisas assim que a gente pode até conversar e tal. Ah, meu namorado é evangélico, mas ele tá ali disposto a conhecer sobre a fé católica. Ó, oh, que benção. Tá disposto a casar na igreja católica e criar os nossos filhos na católica também. Ó, oh, uma bênção, isso já é uma grande porta para conversão, né? Mas agora, não, meu namorado, ele é evangélico, ele quer ser pastor, ele quer isso,
1: ele quer aquilo, ele quer aquilo. Não dá, é. sabe? Não dá mesmo. É. Não, e, e exatamente, e é por isso que o namoro é aquele momento que, que vai acabar. Né? Ou ele acaba no altar, ou ele acaba, acaba porque não vai dar. Como é importante né, a gente conhecer a pessoa, conversar, volta para aquela questão de conversar com a pessoa, saber saber a expectativa dela. E antes disso, o que eu acho importante a gente gente comentar aqui, Angel, é a a consciência, não consciência, outra palavra melhor, é o cuidado que a pessoa tem que ter, aqui falando para as outras, né, as meninas, onde a gente está, que que lugares a gente está frequentando que círculo de amizades que a gente tá, porque muitas vezes, ai, assim, eu recebo mensagens muitas vezes, não que eu vou demorar, eu acho que eu vou ficar solteira, não sei o quê, e às vezes a pessoa tá num ambiente que não tem pessoas que buscam, né, uh, nem, nem tem uma fé específica, não querem ser virtuosos, então, assim, uh, né, não adianta, enfim, estar um marido num, num lugar que não vai ter uma pessoa No que tá
0: Tinder, ser... sei lá. <risos>
1: Então, como é importante a gente observar o lugar que a gente está os amigos que estão em torno da gente, compartilhar alguns valores, não é também, como tu falou dos extremos, ah, eu não sou amiga de protestante, como assim, vocês comungam de alguns valores, até uma vez tu comentou sobre isso, né, tem questões que vocês dividem, tudo bem, e aí, em algum momento, né, se for a sua vocação, o matrimônio vai encontrar um, um bom rapaz, uma pessoa assim, e ter essa paciência, como tu falou, de saber que nem tudo vai ser perfeito, porque não vai ser em nenhum momento. Poxa, ontem mesmo, eu tive aqui um, um, super assim. Eu sou uma pessoa tranquila, mas às vezes eu tenho uma crise de mau humor e de estresse que eu sou impossível. E quem olha pra mim, ah, é super calma. Não, gente, casamento é assim. Mas o importante é você, no fim da discussão, olhar um pro outro, pedir desculpas, depois rezar, não sei o quê, se confessa, beleza. Mas assim, não vai, não tem como criar expectativa para uma coisa que não existe não tem casamento perfeito, vocês vão ter um monte de coisas depois hum. que, que, que vai quebrar a expectativa, que vai entristecer e é isso que tem que fortalecer a fé do casal não afastá-los de Deus ou, ou um do outro, né
0: sim, por isso que eu suspeito muito também desses casais que falam assim ah, a gente nunca brigou E eu fico assim, gente, tudo bom porque, porque, porque assim não é possível casar é comigo Sim. É. Porque é nas, nas discussões que a gente se conhece, entendeu? É nas, eu, eu, eu acredito muito assim, é nas diversas situações que você conhece o outro. É nas coisas, às vezes, até ruins, que você vê como o outro vai reagir. Sim. Então, aqui é se você vê se o outro é orgulhoso ou não, se o outro cede, se o outro tá disposto a pedir perdão, né? Como que é? Então, assim, até nisso, até nisso a gente precisa se atentar. Até nisso a gente precisa, assim, olhar, enxergar e, poxa, compreender. Eu sei porque aconteceu uma situação de de uns colegas meus que terminaram e aí eles falaram assim: ah, nossa, mas a gente nunca brigou e tal. Eu falei, e eles estavam dois anos juntos, estavam dois anos juntos. Eu falei, gente, não é possível que vocês nunca brigaram. Tá tá explicado o que aconteceu aí. Vocês vocês se conformaram e, sei lá, resolveram acabar com tudo. O que aconteceu? E, assim, isso é muito. É, é, eu acho um pouco, até um pouco trágico. Não quer dizer que você... Nossa, você... Não quer dizer um relacionamento abusivo. A Jélia que tá falando pra suportar. Nossa, não, gente. Não é isso. Mas é aquela briga, sabe? De, de coisa besta mesmo. Igual agora a gente tá dirigindo. Guilherme está dirigindo. Eu tô dirigindo. Aí esses dias a gente tava no ex. Eu tava com aquele aplicativo, né, e eu sou uma péssima copiloto às vezes, eu admito. Tipo assim, tem que entrar na esquerda, aí eu falo assim, direita, direita, só que tipo assim, <risos> sei lá, eu dou onde eu tiro isso, sabe? Ou então, tem que entrar na primeira esquerda, eu falo pra entrar uma antes. Aí o Guilherme fica bravo, né, ele fala, Angélica, eu não posso errar, ficar errando assim, eu não posso ficar... Aí tipo assim, teve um dia que a gente meio que discutiu assim, aí depois ele... Ah, meu bem, desculpa, eu tava estressada, tava dirigindo, é muita pressão, assim, tomar cuidado. Falei, não, meu bem, tudo bem, eu também vou ficar mais atenta e tal. Então, é sobre isso, sabe? É você compreender ali que o outro... É é sempre a questão do diálogo, né, Rê? É você compreender que o outro é uma pessoa diferente de você. Que ela não entende tudo que você vai falar, do jeito que você vai falar que ela não não existe como você existe, então assim, é muita paciência e é claro, eu eu acredito muito que são nas brigas, nesses momentos assim de desentendimentos, claro, desentendimentos, que o amor vai se provando também, que o amor vai ser colocado em prova, porque foi isso que a Renata falou, esses dias eu morri de rica com aquele Reels que você fez... É... Ah, da, da Pia. <risos> Gente, até recomendo para vocês que se não seguem a Renata ainda. Sigam ela, <risos> re, Fala seu arroba aí no Insta. É
1: renata.limaviana
0: Gente, a Renata, ela fez um Reels esses dias. De, ela tava limpando toda a cozinha, tudo direitinho. Ela foi secou a pia. Aí, no meio do vídeo, o Henrique entra e liga a torneira para lavar a mão, eu acho. <risos> e aí, ela olha assim... Aí ele olha pra ela, olha pra câmera e começa a dar risada, eu achei aquilo tão <risos> engraçado. E você falou, né, caramba, em outros tempos eu ficaria super estressada com isso, né? Sim,
1: não, eu tava, porque eu tenho, eu, eu, eu tenho hábito de eu lavo a louça, seco a pia, deixo tudo limpinho assim. E eu tava naquela coisa de, ah, acabou de almoçar, tô, tomei café, vou embora, vou lavar as mãos aqui na pia, que tá mais próximo. E eu tava ali gravando um time-lapse, né, eu arrumando, que, que eu gravo as coisas de casa... E aí ele chegou e ligou a torneira, como... ele quase me atropelou, assim. Só que ele devia estar tá com a cabeça no trabalho, com tanto pepino para resolver. Uhum. E aí eu falei assim, mas eu tô secando a pia aqui. E aí eu tava gravando um vídeo, falando meio rindo. E ele deu risada e olhou a câmera. E realmente, assim, ó em, em pouco tempo atrás, sei lá, um ano e meio, dois anos atrás, eu ia criar uma situação, a partir disso, entende, poxa... Eu sempre lembro assim, cara, é só, é só uma pia que eu tenho que secar de novo. Não é o fim do mundo, sabe? E a gente tá tão apegado em umas coisas pequenas e bobas que às vezes causa uma briga de um dia inteiro com o namorado Sim. ou com o marido. Poxa, sabe? Com tanta coisa mais importante pra discutir, pra conversar com o outro. Então, esses pequenos aprendizados, assim, né? Que, que, que Deus nos me ensina mesmo, né? Ao longo da, da vida. Era isso que eu ia falar com você. Você
0: acredita que você amadureceu mais... Na presença de Deus, do que fora
1: dela. Nossa. <risos> eu dou até risada, porque, poxa, eu... Uma coisa que eu sempre comento é, eu vi como eu era egoísta. Eu tenho ainda muita coisa egoísta, tem lógico, né? Muita, muitas coisas. Todas nós temos. Né? Infinitas coisas para corrigir, que a gente não fala, né? Vezes, mas a gente sabe internamente das lutas, assim... Uh, mas o que eu mais aprendi foi... Porque, uh, né, como eu comentei, um ano e meio atrás nós nos reaproximamos de Deus da igreja. E, e foi por conta do preparo para o casamento. Então eu vi como eu tinha egoísmos né, de perceber, assim... Uh, eu achava que o Henrique tinha que pensar igual a mim. Ele tinha que pensar em limpar a casa como eu pensava. Que ele tinha que ver as coisas com a minha ótica. E Deus foi me ajudando a entender que essa coisa complementar do homem e da mulher é perfeita, foi, foi perfeitamente feito por ele, né, então uh, isso tudo me ajudou a ver, nossa, como eu tô sendo egoísta, uh, como eu tô sendo birrenta, como eu tô sendo, ah, sei lá, chata, ciúmenta um monte de coisa que a gente enxerga, né, em si mesmo e até coisas minhas, assim nossa, eu tô sendo um pouco preguiçosa mesmo então, assim, o amadurecimento vem como uma, uma bigorna, assim, quando o tá próximo de Deus, com exame de consciência, com confissão nem se fala, é, é assim, é uma surra de aprendizado cada vez que a gente vai lá, se confessa e pensa, poxa, isso aqui eu tô, eu tô repetindo tanto. Então, é, é Deus nos ajudando ali, nos dando a mãozinha, puxando para cima sempre.
0: É, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que você falou um ponto que é muito interessante, que é a questão do egoísmo. Hum. E como é interessante, parece que quanto menos nós olhamos para nós mesmas mais a gente amadurece e é algo que a, a religião nos ajuda né porque qual é o intuito de ser católico é exatamente se tornar-se como Cristo foi Cristo foi aquele que ligou para todos menos para ele próprio foi aquele que se doou o máximo que ele podia se doar que fez o máximo que ele podia fazer por nós né então eu vejo muito assim meu Deus como é, antes eu era egoísta Claro, como você disse Eu também sou ainda Mas digo, fora de Deus eu era muito pior Fora de Deus eu era Sei lá, uma criança mimada Que tava querendo Comer sobremesa antes do almoço Entendeu? Eu era assim, agora Eu sou uma criança mimada Que não quer comer salada, sei lá Entendeu? É tipo isso Não que eu não seja mais mas Eu melhorei um pouco, sabe? Então, eu, eu acredito muito nisso, eu acredito que cada vez que a gente vai caminhando com, com Cristo e vai buscando viver de fato essa presença diária dele, nós vamos amadurecendo. É. E, e quão interessante é, né, às vezes só de você tomar em sua lembrança a presença dele, você acaba agindo de um jeito diferente. Porque uma coisa é você dizer assim, ah, eu sou católico e tal... Outra coisa é você viver com Cristo. Né? Outra coisa é você fazer presença dEle ali na sua vida. Lembrar-se todos os dias de estar tá lavando uma louça. Você pensa em reclamar, mas você pensa... Não, não preciso fazer isso, sabe? fazendo uhum. isso por amor, por aqueles que eu amo. Sim. Por amor à minha casa, por amor à minha, né, ao meu serviço. Então, assim, é muito lindo o quanto a, a religião ela nos ajuda ela nos ajuda de fato, porque, o que eu vi o que falando, é... acho que foi ontem ou hoje, não lembro, nos stories, foi algo bem bonito, que alguém botou bem assim, ah, eu sou, não lembro se era agnóstico, era algo assim do tipo, e eu não, não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, assim, mas eu quero buscá-lo, ele falou, eu não acredito em Deus, mas eu quero buscá-lo. E o Mel que falou assim... Você tem que lembrar que Deus é uma pessoa. E para você ver uma pessoa... Você deve conhecê-la e conversar com ela. E não somente acreditar. Você não precisa acreditar na pessoa. Porque você vai ver a pessoa ali... Igual eu estou vendo você. Eu não precisa acreditar que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Eu preciso te conhecer. Eu preciso falar com você. Então isso eu achei muito lindo. assim. Isso eu achei muito lindo porque... É isso, é isso. Para nós vivermos, de fato, uma vida cristã, nós precisamos muito mais do que ficar naquelas coisas de ai, eu acredito, ai, não, não, não. Claro, a gente tem que ter fé. Eu eu falo muito que ter fé é você pisar para depois ver o chão, né? É claro que a gente também tem que ter isso. Mas a base de tudo é diálogo. Porque você não conhece aquilo que você não conversa. né? Você não consegue amar, aquilo que você não conhece. Então, você não consegue colocar em prática aquilo que você não ama. Porque se você não ama, você torna um peso. E se você torna um peso, não faz sentido fazer. Então, acredito que é muito isso, né? E eu até queria, já entrando nesse assunto, que você falasse um pouco sobre como tem sido a sua rotina hoje entre os seus afazeres, se você trabalha fora, se você trabalha em casa, como que você faz, hum. como que... você tem lidado né, com a parte da antiga Renata, que você falou, meio influenciada pelas ideologias e tal, e a Renata de hoje, que eu vi também (risos) aquele post que você falou, quando na minha vida eu ia imaginar postando foto de avental? Sim. (risos) Postando foto em casa, trabalhando, escovando tapete. Então, assim, o que mudou né, nesse processo e como você tem vivido esse processo hoje?
1: Uh, bom, eu, em é essa dizer, a vida inteira eu trabalhei com isso, porque eu tenho 29 anos, né? Não tenho vida inteira nada, <risos> mas, mas uh, desde ali os 18 anos até agora os 29, eu, eu estudei, né? Trabalhei com design gráfico, uhum. então eu, eu comecei a ver, claro, todos os aprendizados, né? Em relação à proximidade com Deus, uh, eu acho que quando a gente, não tô dizendo que é exclusivo, tá? Mas quando... Uh, vou dar o meu exemplo, então, tá? Eu tava trabalhando com design gráfico e, e eu vi que eu tava ficando muito presa às questões materiais, né? Porque eu cheguei num ponto, graças a Deus, que eu tava fazendo projetos legais e ganhava meu dinheiro e tudo mais, e o fim do meu trabalho era comprar alguma coisa. Hum. Quando a gente veio para São Paulo também, nós nos uh, uh, mudamos para São Paulo há dois anos e fica muito próximo daquelas coisas uh, muito assim, legais. Uhum. É, é tudo muito próximo no sentido de se eu trabalhar eu consigo comprar. E eu comecei a trabalhar mais, mais e eu estava vendo que o meu tempo estava sendo quase todo ocupado pelo trabalho, porque eu buscava, ah, eu vou trabalhar para comprar essa bolsa aqui que é tantos reais. E eu comecei a ver que o, o Henrique estava ficando um pouco de lado com a minha dedicação extrema ao trabalho. Claro que eu posso não ter sabido equilibrar muito bem. Mas nesse processo de reaproximação com Deus, eu fui notando a minha vocação, né? A vocação, de, claro, matrimonial e tal com o Henrique, mas eu também percebi que eu não tava lidando direito com o mercado de trabalho, com assim, né? Eu em casa, mas de alguma maneira aquilo parou de fazer sentido para mim, e o meu coração ficou muito voltado pra minha casa, né? Eu sempre gostei dessa coisa, né? Sempre fui criativa, essas coisas artísticas. Então, comecei a olhar pra minha casa de jeito diferente. Fiquei noiva. Aí eu pensava assim, nossa, eu quero cuidar da minha casa. Eu quero me dedicar mais. E aí, na oração, eu fui entendendo, né? Que como seria importante para mim ser dona de casa. E aí, eu conheci São José, Mar... São José Maria Escrivá. Né, conhecendo a obra. Então, assim, uh, comparando, como tu falou, a Renata, Renata Tio com a Renata Nova. Vou dar um exemplo muito claro. Uh, já morava com o Henrique, como eu comentei, né? E eu via que, tá, às vezes ou outra eu fazia uma refeição, arrumava a casa e tal. E eu ficava muito movida pelos meus sentimentos para fazer algo. Uh, então, o meu objetivo para fazer algo, o fim das coisas, era pro Henrique, claro, né? Pro meu marido. Uh, mas muito a partir do que eu tava sentindo aqui, né? assim, na, na vida terrena, vamos, vamos colocar dessa maneira. E aí, digamos que um dia de manhã eu, sei lá, discuti com o Henrique, a gente acordou meio, né, com o pé esquerdo, e eu fazia as coisas de má vontade, a partir do que nós passamos. E eu via que, às vezes, sei lá, eu cozinhava brabo, com cara feia, arrumava as coisas, fazendo careta, e depois de me aproximar com a, a São José Maria, conhecer a obra, e, e né, santificar as atividades do dia a dia, eu comecei a pensar, tá, Vamos supor, brigamos de manhã, foi chato. Ele foi trabalhar, puxa, estou aqui em casa com um monte de coisa para fazer, mas estou fazendo isso por Deus, né? Claro que eu estou fazendo essas coisas aqui uh, terrenamente pelo meu esposo, pela minha família, mas uh, Deus está observando, né, que eu, as minhas pequenas tarefas, né, aquela coisa, aquela frase nos é Mariado, cascar batatas também, uh, a santidade está ali. Então eu comecei a pensar assim, tá, independente disso, né, vamos pular por cima do sentimentalismo, do que, que eu tô sentindo, Deus espera de mim isso, essas atividades feitas com amor, entregues a Ele. E começou a mudar muito, assim, poxa, tem dias que eu chego, eu tô exausto, eu fiz mercado, comprei monte de coisa, tenho que guardar a compra, tenho que arrumar a cama, é sede da noite, tudo bagunçado, eu tenho que fazer o jantar. E eu só quero tomar um banho e deitar na cama. Mas eu penso assim, tá, mas importa mais o que eu tô assistindo aqui, vai ser gostoso, eu vou deitar, mas e aí, meu marido vai chegar, não vai ter jantar, e amanhã a gente não vai estar tá com o almoço pronto, e aí que vazio horrível que vai dar, que eu tô só olhando pra mim, então não me custa nada dar esse extra, pedir pra Deus me ajudar, então às vezes eu tô no carro, eu conto pra minhas amigas, às vezes eu tô no carro e digo assim, falo em volta, tá, ai senhor me ajuda, eu tô muito cansada, meu pé tá doendo, eu fiquei fazendo compra o dia inteiro pra casa, mas eu só preciso do todo dia para fazer o jantar, manda a Nossa Senhora aqui, vamos fazer isso, sabe? E aí eu termino o dia, e, vai, e é aquele cansaço tão gostoso de servir quem a gente ama, que tu começa a ver que, poxa, tô fazendo isso a mesa tô fazendo isso há anos, tô fazendo isso, né, a vida inteira entregando pelo outro, e tu pensa assim, tá, a tua vontadezinha ali é tão... Claro que é importante a gente cuidar de si para cuidar do outro. Sim mas saber dosar, né, a necessidade de quem a gente ama, as pessoas pelas quais a gente é responsável de alguma maneira. Porque eu sou responsável pela minha família.
0: Com certeza. Eu
1: escolhi estar aqui, então que eu faça bem feito. Deus espera que eu faça bem feito. E cada dia que a gente passa por cima desses pequenas molezinhas, a gente fica, que bom, sabe? A gente senta de noite ali para rezar e, e pensar, Ai, obrigada, Senhor, por me ajudar a terminar esse dia como tu espera.
0: Sabe? Sim. É muito lindo isso, né? Engraçado, ontem eu tava assistindo um filme, um anime com o meu irmão, Ele gosta muito, aí a gente assiste de vez em quando filmes assim, de anime. E aí, nesse filme, tinha um menino que ele vivia fugindo de casa... E ele nunca parava em um lugar só, ele tava sempre, sei lá, fugindo. Até que ele consegue um trabalho, e nesse trabalho, o homem que acolhe ele, ele faz almoço, ele faz janta, ele cuida da casa ali, ele cuida das pessoas, e ele faz compras e tal, e aí ele começa a falar assim, a minha vida passou a ter sentido quando eu comecei a servir as outras pessoas, porque eu vi que as pessoas dependiam de mim. Então eu não tinha mais tempo. E ele, fala, e ele fala desse jeito, não tinha mais tempo de ficar cansado. E quando eu ficava, era um cansaço bom, porque eu sabia que as pessoas dependiam de mim. Então eu achei isso tão bonito, assim, eu falei, caramba! Uhum. Caramba, isso aí é São José falando aí, José Maria, <risos> tudo bom? Então foi algo muito legal assim, que eu consegui extrair assim, do, do desenho, assim, do anime, eu achei muito bonito, porque é isso, é de fato, é quando a gente começa a servir alguém. Servir a, as pessoas, né? não só olhando para nós, isso nos ajuda, isso nos impulsiona, porque é ser como Cristo foi. E, e assim, claro que para algumas pessoas pode, ser, pode parecer um pouco loucura o que a gente está falando, né? essa abnegação de si para olhar para o outro. Mas é porque, gente, quando você está com uma vida em Cristo, uma vida inclinada nos sacramentos, uma vida ali de confissão, de comunhão, você sabe que você não está sozinha. Entende? Não é um sardo. Não é como se, nossa, você é obrigada agora a fazer de tudo pelos outros e esquecer de você. Não. Não é, não é uma obrigação. Você faz por amor. entendeu Você faz porque você deseja. Você faz porque você quer. E isso, é, é, assim, é, é isso que a Renata falou. É gratificante. É, aquele, é aquilo que você fica, de fato, você fica cansado mas no fim do dia você olha e pensa, caramba, meu dia hoje valeu a pena, né? É aquilo que a Samia brinca muito também. Ela fala, terminei o dia espremida que nem limão. É. Então, assim, é, é, eu brinco até com uma amiga minha. A meta é estar espremida como limão todos os dias. Isso. <risos> e Dá isso é muito... Suco. Isso, e é muito, assim, muito importante. Eu tava até conversando com o Gui hoje, antes da da gente começar aqui a gravação, eu tava falando com ele assim, nossa, meu bem, hoje eu acordei mais cedo do que eu tenho costume, porque eu geralmente durmo até umas sete e meia, hoje eu acordei às cinco e tanto, ontem também, porque os meus pais viajaram, eles estão no Piauí, eu estou aqui cuidando do meu irmão. Então, se eu não fizer comida, eu não sei se ele vai comer de manhã, porque ele tem que ir pra escola. Eu também não sei se ele vai pra escola se eu não acordar, entendeu? Então, assim, eu tenho que ficar ali, meio que vigiando e tal, E nesses dias eu acordei cedo, eu fiz as coisas, eu lavei a louça, eu arrumei. Ontem eu fiz um um refogado de legumes, fiz batata, fiz várias coisas, cozinhei. E aí eu terminei o dia ontem cansada e hoje eu acordei de novo. Tava assim, nossa, vou ter que acordar hoje às 5 horas da manhã. Mas acordei e por incrível que pareça, acordei com ânimo, sabe? Acordei assim, com uma vontade de, de estar ali, de estar bem, de estar disposta, de... Estar ali ajudando, porque eu sabia que a, o meu irmão ia precisar de mim e que depois os meus avós iam precisar de mim, as pessoas iam precisar de mim. Então, assim, foi algo muito bom. Foi algo muito bom, que realmente impulsiona a gente. Eu acho que, Rê, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que não tem vida mais sem sentido do que aquela vida que a gente vive para nós. É. Somente para nós. Sabe? Sim. Não tem. E isso é algo para mulher refletir bastante, principalmente a mulher. Porque nós estamos vivendo em tempos que minha cachorra tá me mordendo aqui. Nós estamos vivendo em tempos que a mulher sempre assim, é... a cabeça dela é feita para olhar para ela. Para olhar não só para ela, mas somente para ela. Não é só a mulher, quais são as suas prioridades, quais são as suas vontades, o que é aquilo que você quer? Porque você tem que conquistar você, 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 você. você. E é o que a gente estava partilhando sábado, no encontro que a gente teve de mulheres, é, que a, a, a moça que estava falando, a palestrando, a Sabrina, ela disse assim, ah. eu cheguei na minha vida, eu tinha 34 anos, eu era aquela colérica daça, aquela mulher que já gerenciava uma empresa, aquela mulher bem estilo Diabo Veste Prada, uhum. com saltão e super poderosa, mas eu me sentia vazia, ela falou, eu fiz tudo aquilo que me falaram, eu estudei, eu fiz faculdade, eu ganhei diploma, mas a felicidade não chegou, uhum. ela falou, a felicidade não chegou porque eu estava vivendo uma vida vazia, uma vida voltada para mim mesma, porque uhum. eu dei ouvidos ao que a sociedade falava e não o que Cristo queria de mim, e ela falou que depois ela conheceu né, o esposo dela, aqueles ficaram novos e tal. E hoje, assim, ela já vive uma vida completamente diferente. Ela optou pelo homeschooling, hoje ela tem três filhos, é, hoje ela faz homeschooling com as crianças. Então, assim, ela disse, quando eu parei de olhar só pra mim, vieram abundantes graças na minha vida. Sim. E essas graças, às vezes, parecem estranhas aos olhos daqueles que estão de fora, né?
1: Mas, para nós, basta a graça de Deus. É. E, e olha só como é uma coisa engraçada, né? A gente tá numa... Num período, assim, da geração, enfim... Que só fala de... Cuide de você. Pense em você. Que tu acabou de dizer, né? E as mulheres isso é muito forte. Né? Existe uma coisa... Uh, enfim, todo esse movimento do feminismo, né? para cima das mulheres. E aí eu percebi, eu lembro, assim, né? Quando eu era até adolescente, um pouco mais nova... Que uma época eu era muito centrada em mim, muito, de grande insegurança, assim, com as pessoas, sabe? Quando tu tá num grupo de pessoas e tá todo mundo conversando, interagindo e tu tá assim, ai, será que eu tô agradando? Será que eu tô bem vestida? Será que eu eu tô do jeito que estão esperando? Será que eu falei Ih, falei bobagem? E aí fica se martirizando lá, três dias depois. Isso foi o momento que eu mais fui entender. Eu lembro de, às vezes, voltar da balada e chorar no travesseiro, sabe? que eu voltava a abrir a porta da casa dos meus pais e chorando porque eu tava tão vazia que eu ficava só assim, eu, 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 ai, eu, né, como é que eu tô, como que eu tô bem, o que eu tenho que fazer? E e hoje, né, graças a Deus eu vejo que, olhando menos pra mim, eu sou muito mais feliz. Então é muito engraçado isso, porque a gente tá sendo alimentado justamente do oposto, que a gente vai ficar feliz olhando pra si, só que essa é a geração mais deprimida e suicida que já teve. E aí, né, o que, que a gente está fazendo? Que, que, que incentivo está sendo esse da né? gente olhar para si e tá, estar uh, se destruindo totalmente? Mulheres destroem essas vidas, infelizmente, né? Moralmente, de várias maneiras, isso é, isso é preocupante, né? E que a gente tem que ter uma maneira de falar sobre isso, que não fique uh, general nem nada, uh, mas é muito importante observar isso, que a gente está muito voltado para cá de uma maneira que um, talvez não seja melhor, né? Para botar em palavras aqui sutis, assim.
0: Não, com certeza, e assim, eu creio muito numa, num movimento de mulheres que trarão a santidade no cotidiano de uma maneira leve, sabe, de uma maneira em que mostre verdadeiramente a vocação, porque infelizmente, eu não sei como foi aí, mas por aqui, pelos cantos de cá pelas experiências familiares que eu tenho, não minha mãe, mas pessoas assim de perto mesmo, que eu acompanho, amigos, famílias, enfim, de mulheres que estão insatisfeitas no casamento, que o homem não ajuda, ou então que só a mulher sustenta e o homem não faz nada, ou então que o homem é opressor e a mulher tem que se impor, então, querendo ou não, a gente já vem crescendo com essa mentalidade de que se a gente não se, a gente não se posiciona, a gente é apagada. Mas sim, eu acredito num posicionamento, com certeza, mas um posicionamento cristão, num posicionamento certo, sabe? Foi aquilo que a gente falou lá no início. É num posicionamento de flexibilidade, onde você vai conversar com a pessoa, você vai ver se aquela pessoa faz sentido para você ou não. E se você já estiver casada, é você ver agora como você consegue lidar melhor com essa situação e tentar, de fato, transformar o seu lar, a sua família, os seus filhos, o seu esposo, porque, assim, olhando, foi aquilo que a gente disse, olhando aos olhos humanos, é uma tarefa cansativa, mas nós não estamos sozinhas. Imagina se Santa Helena pensasse, nossa... Estou aqui rezando pela conversão do meu filho há tanto tempo, será que vai dar certo? Ou então se Santa Mônica dissesse mesmo, nossa, tô aqui rezando pela conversão, será que vai dar certo? Talvez essas mulheres nunca tivessem conseguido fazer a, dif- a diferença no mundo uhum. que fizeram, né? Não teriam conseguido, com certeza. Se Santa Giana, que foi médica, mãe, esposa, olhasse e falasse assim, nossa... Meu trabalho tá me sugando muito, mas eu quero ganhar aquela promoção. Eu acho que eu vou ficar só no trabalho, vou deixar minhas filhas para lá, meu esposo tá tá longe, né? Vou parar de mandar carta para ele e tal. Imagina, imagina. Então assim, nós nós somos os possíveis santos dos próximos séculos, Sim. né? Então, eu digo assim, eu brinco, né? A meta é realmente é alcançar a santidade, gente. Porque se a gente mirar em outro lugar, pode ser que a gente erre. Então, que a gente mire o mais próximo do certo <risos> pra ver se a gente, pelo menos, chega ali, é. na, na pontinha ali, tá tudo bem. É. Então, assim, é. o que a gente tem que buscar é isso. É, é, de fato, mostrar... E eu acho que... Queria até te parabenizar, Rê. Porque eu acho que você faz um excelente trabalho em relação a isso, é. sabe? De evangelização naquilo que você vive Eu falo isso muito Com todo mundo que vem falar comigo é, Ultimamente eu tenho dito ainda mais né, Depois de me aproximar da obra Depois de conhecer São José Maria uhum. Eu tenho dito isso ainda mais De pessoas que me perguntam assim ah, Como que eu evangelizo nas redes sociais Como eu posso fazer isso e tal E eu falo assim, gente, evangelizar É muito mais do que você ensinar a doutrina É muito mais do que você ensinar os dogmas Ensinar apologética É muito mais do que tudo isso Eu acho que a maior evangelização que a gente pode fazer hoje, e aquela evangelização que vai de fato frutificar, é aquela evangelização que a gente vai fazer através do nosso testemunho de vida. Através do nosso cotidiano. Eu acho que é essa evangelização que a gente vai conseguir alcançar as pessoas. Porque vão haver pessoas ali que são da sua faculdade, que são pessoas que são da sua família, que são pessoas que são do seu trabalho. E elas vão olhar para você e vão falar, nossa, olha lá, aquela... Aquela moça, né, ela se dedica tanto em casa, tem algo diferente nela. Ela não é aquela zona de casa que reclama, que vive descabelada, que vive com nas costas. Não, olha lá, ela fala, terminei o dia espremida como um limão. Como que é isso? Como que essa <risos> mulher acha que isso é bom? É. Vou tentar entender. E, é, e, e a pessoa fica, entendeu? Porque ela vê que existe algo de diferente ali. Então, assim, queria te parabenizar por esse trabalho tão primoroso que você tem feito no no Instagram de partilhar sobre a sua vida, ah, sabe de imagina. abrir isso para gente, de abrir suas alegrias, suas dores, suas dificuldades, seus momentos de vitória, porque eu acredito assim, essa é a nossa revolução, sabe? Sim. Esse é o, assim, eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que ele usou, que Santa Edith usou também, São João Paulo II, ele usava um termo que Assim, por conta da palavra em si, é um termo que às vezes acaba assustando, né, mas São João Paulo pregava muito sobre um novo tipo de feminismo, né, ele falava, temos que propagar um novo feminismo, o que ele quer dizer com isso, quer dizer que São João Paulo II queria o feminismo, não, gente, não é esse tipo de feminismo que a gente está acostumado. Mas é essa revolução, entendeu? Se é para revolucionar alguma coisa que seja dessa forma, de fazer com que a sociedade ela se lembre de onde ela veio e para onde ela vai. Então eu acho assim que esse trabalho de mostrar, sobretudo a santidade nas coisas pequenas do dia a dia, é um trabalho assim sensacional e muito muito necessário nos tempos
1: atuais. É, a gente tem, é, eu, eu sempre conto assim, porque que eu, né, eu, eu... Por que, que eu tô fazendo isso, né? Eu vi referências de outras mulheres também, né? Eu vi que era possível. Porque eu ficava assim, eu entrei meio que num, num tio quando eu pensei, tá, você é dona de casa? Mas, nossa, que vazio, o que eu vou fazer de valor? E aí veio São José Maria e mostrou que eu podia, né, santificar a coisa mínima que eu tô fazendo em casa e que ninguém vê, que, que Deus vê, sabe? Só que, que só Deus tá vendo. E aí a gente ganha uma nova perspectiva, né? Eu acho que Deus dá essa graça pra gente... Olhar para a nossa casa com um outro olhar. Poxa, eu sempre digo a minha família, a minha joia. Né? O Henrique, poxa, eu amo ele. Meu cachorrinho Simba, eu tenho que cuidar deles. né? É a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu eu escolhi dedicar minha vida a isso. Tudo bem ser pessoa, trabalho e tudo mais. Mas não tirar o olhar precioso que é o nosso lar. Né? Que é onde a gente vive a fé. É onde os amigos entram. E sentem a nossa alegria de uma família cristã, né? Que olha para a Sagrada Família e diz assim, a gente quer ser assim também. E aí as pessoas, às vezes, sem dizer um fio sobre Deus, elas vão falar com a gente. Mas isso é assunto para outro dia, porque eu tenho tanta <risos> história para contar. <risos> Ai, oh,
0: Renata, queria te agradecer Eu amei o papo eu Podia ficar aqui horas e horas e horas conversando com você E assim, gente O nosso papo é sempre assim Quando eu e a Renata a gente pega para conversar Era só para resolver uma coisinha Aí a gente vê e já tá horas Sim. Já tá horas falando sobre várias coisas é. Então assim, Re, muito obrigada Pela sua presença aqui Nessa reinauguração Se assim eu posso dizer Do podcast Rosa Mística Eu quis muito, assim, escolher uma mulher especial e, como eu já te falei, Ah. pra mim, você é uma mulher muito especial na minha vida. Foi, Ah. gente, foi foi assim, foi uma... uma... foi muito doido, né, Rê? Porque eu lembro que Renata me mandou mensagem, Renata me seguia, foi ano passado, eu acho, né? Nem lembro quando foi. E aí eu falei, ah, me chama no WhatsApp, vamos conversar. Eu nem sabia quem você era direito, ah. eu, nem, eu não sabia de nada. E tu foi aí, uma eu... fofa, assim. <risos> E aí a gente começou a conversar, e que eu fui entender da sua história, e que eu fui entender do Henrique, aí que eu fui entender da obra. E assim, te agradeço muito, saiba que você tem um lugar muito especial aqui no meu coração. E também. no do Guilherme também, porque, querendo ou não, vocês nos ajudaram muito, assim, introduzindo a obra na nossa vida, né, introduzindo a Opus, que tem sido, assim, um bálsamo, tem sido uma alegria grande de você ver que você não tá sozinho nesse caminho de santidade no cotidiano, sabe? Você vê que você não tá sozinho nesse caminho de santificar o seu dia a dia, aquilo que você faz, aquilo que você é então assim tem sido muito bom e te agradeço mesmo de coração
1: aí ah, ah, eu que te agradeço obrigada obrigada pela oportunidade de a gente falar aqui é sempre muito bom falar sobre isso né e, e reforçando o que o que o que tu falou né que a gente divida a nossa história e esse é o melhor assim ensino de fé para os outros muitas vezes é o nosso testemunho então se eu for dar um recado final seria esse né falem com fa, dividam com os outros com seus amigos né? as coisas boas que Deus fez por vocês e isso evangeliza mais do que qualquer estudo de, né, seja o que for, doutrina, bíblia, grupo, de, sabe? Porque é, são as obras concretas de Deus na nossa vida, né? E eu isso vejo é pedindo a minha vida, eu ajudo as mulheres, então isso tudo é, é assim, tudo por conta de Deus, né? Não é, não tô fazendo nada, é Ele que atua sobre mim, então, Sim. muito obrigada mesmo, de coração, conta comigo, e que Deus abençoe muito seu namoro. Que você tem um casamento maravilhoso. no, momento, no momento certo. Amém. Você, já irá, você será chamada para a
0: cerimônia, para a festa, Ai, vai ter gente, certeza. certeza. A gente já vai avisar para vocês anotarem no calendário para não ter nenhuma Ai, gravação, nenhum treino. Nenhuma viagem mas Ai, olha, muito
1: obrigada de coração, tu também mora no meu coração conta comigo, né, o que for necessário aí, ensinar a fazer feijão, limpar <risos> qualquer coisa a gente tá junto, muito obrigada gente, de verdade.
0: Muito obrigada rei, <risos> hey, Para você que assistiu esse podcast ou ouviu esse podcast até agora compartilhem lá no Instagram nos stories, no Whatsapp compartilhem com as pessoas, com as amigas, se vocês gostaram comentem lá também depois no Hub Católico, no nosso Instagram quais temas vocês gostariam de ouvir por aqui, quais pessoas, quais convidadas a gente quer muito saber a sua opinião nesse novo recomeço então, novamente, Renata muito obrigada e obrigada Obrigada. a você que ouviu até aqui fiquem com Deus e salve Maria